0: Das war echt krass, also das war wirklich das krasseste Event, was ich jemals mitgemacht habe, weil ähm, sozusagen, man sagt ja immer beim Marathon, der Besenwagen ähm, sammelt ja die letzten Läufer ein. Bei mir war das dann beim Trans Run, war das ein Läufer, der ähm, immer die Markierung in den Alpen abgemacht hat vom Baum, sozusagen die Markierung für die Läufer und der war hinter mir. Und ähm, ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, oh Gott, das setzt mich jetzt so unter Druck. Dieser Besenwagen, also dieser Läufer, ist jetzt hinter uns und sie immer so, du machst das super. Du machst das super. Einfach einen Schritt anderen Und ich bin wirklich gerannt. Ich konnte nicht mehr, aber ich bin gerannt.
1: In dieser Folge sprechen wir mit Essex-Frontrunner Lini Ramberg. Sie entdeckte ihr Talent fürs Laufen erst ziemlich spät, als sie bereits als Mutter von zwei Kindern und als Lehrerin für verhaltensauffällige SchülerInnen jede Menge um die Ohren hatte. Sie erzählt uns, wie sie sich trotzdem Zeit für das Lauftraining freischaufelte und schließlich die Wettkampfwelt für sich entdeckte. Vom Berlin-Marathon bis hin zum Transalpin Run oder Zugspitzen-Ultra-Trail, Lini ist dabei. Deshalb hat sie auch gute Tipps für andere Eltern, die Laufen und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen. Das Laufen setzt Lini übrigens auch bei ihrer Arbeit als Lehrerin ein. Sie gibt uns spannende Einblicke, wie sie es schafft, mit Sport eine Verbindung zu den zum Teil schwer traumatisierten und emotional vernachlässigten Kindern aufzubauen. Viel Spaß beim Hören! Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich spreche heute mit der lieben Lini. Willkommen im Podcast und wie geht's dir?
0: Hallo lieber Elliot. vielen Dank für die Einladung, das hat mich sehr gefreut und ja, mir geht's richtig, richtig gut. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, denn äh, jetzt hier zu Hause so ein kleines Studio aufgebaut, ist ja auch nicht so mein alltägliches Brot, aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du es geschafft hast. Ähm, du, ich habe auf Instagram gesehen, du warst ja kürzlich im Urlaub, <lacht> wie es genau. denn, wie war's?
0: Ja, es war sehr, sehr schön. Wir waren mit der Familie in der Türkei und ähm, ja, wir haben es da richtig gut gehen lassen. Und ja, jetzt erstmal ein bisschen schwierig, wieder in den Alltag reinzukommen. Mhm. Aber das Wetter hier in Deutschland macht es ja schon recht einfach, sozusagen. Normalerweise kommt man ja immer aus dem Urlaub und friert und jetzt schwitzt man ja hier auch. Von daher, ja, das absolut. ist genau mein Wetter.
1: <lacht> Echt? Du kannst Hitze ja. gut ab?
0: Ja, ich kann Hitze eigentlich total gut ab und ähm, habe eigentlich auch wirklich lieber die Sommermonate im Jahr. Klar, Winter hat auch was Schönes, aber ähm, also ich, ja, ich liebe die Sommermonate mehr. Okay.
1: Als kleine Info, wir nehmen im ähm, August auf und es ist gerade hm. sehr, sehr warm noch. Deswegen ähm, an unsere HörerInnen. Okay. Ähm, wie bist du? Was für ein Typ bist du? Gehst du auch im Urlaub laufen oder machst du da immer Pause?
0: Nee, ich gehe auch im Urlaub laufen. Man muss aber dazu sagen, dass ich ja erst seit 2000, Ende 2015, Anfang 2016 angefangen habe mit Laufen. Von daher kenne ich das noch nicht jetzt so, dass ich in den Laufschuhen jetzt ähm, die Urlaubsreisen sozusagen gestalte. Aber jetzt gerade so die letzten drei, vier Jahre immer mehr. Und ich kann das jedem raten. Das ist so schön. Man lernt so viele Ecken kennen, die man sonst aus dem Auto, aus dem Bus oder so überhaupt nicht sieht, also mir macht das richtig viel Spaß und es ist wirklich eine Leidenschaft geworden.
1: Okay, fleißig auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Okay, ich würde sagen, bevor wir schon äh, tiefer einsteigen in alles sozusagen, ähm, lass uns eine Runde Sekt oder Seltas spielen. Ich habe das Game natürlich wieder vorbereitet. Ich habe fünf Fragen für dich. Sehr ähm, gut. Ja, bist du ready? Ich bin ready. Cool. Dann Frage Nummer eins. Halbmarathon oder Marathon?
0: Halbmarathon.
1: Okay, bei mir auch übrigens.
0: Ich liebe auch Marathon, aber es ist halt sehr viel Vorbereitungszeit und ich glaube, in Halbmarathon kann man auch ohne Vorbereitung laufen und trotzdem Spaß haben.
1: Okay, dann die Frage hast du eigentlich schon so ein bisschen vor, ähm, vorab beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Im Sommer oder im Winter laufen?
0: Im Sommer laufen, definitiv.
1: <lacht> Im Winter äh, läufst du aber, nehme ich mal an, auch.
0: Ja, na klar. Also das, es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter. Ne? Das ist ja immer so dieser Standardspruch, es gibt nur schlechte Kleidung. Wo ich absolut überhaupt nicht laufe, ist bei Glatteis, weil ich einfach ähm, das Risiko viel zu groß finde. Und da kann man auch innen drin Alternativtraining machen. Und wir haben hier ja zum Glück nicht so viel Glatteis, dass das maximal zwei Tage vielleicht im Winter wären. Ja. Und dementsprechend sollte man da eher auf seine Gesundheit achten, anstatt dass man sich da noch verletzt.
1: Ja, das ist so recht. Gehe ich auf jeden Fall mit. Okay, süßes oder salziges?
0: Auf jeden Fall salziges. Ich liebe salziges. Ich liebe Chips in allen Varianten. Das ist echt schlimm. Immer wenn es eine neue Sorte gibt, dann muss ich die sofort haben. Und äh, dementsprechend, also wenn irgendein Arzt mal diagnostizieren würde, Lini, Du darfst keine Chips mehr essen, das wäre echt mein Tod.
1: <lacht> das ist die Salzabhängigkeit, die wir haben, glaube ich. Ich liebe auch Salz.
0: <lacht> Könnte ich jeden Schokoriegel für liegen lassen.
1: Ja, ich auch. Okay, rational oder intuitiv?
0: Boah, das ist echt eine schwere Frage, aber ich glaube eher, ja. ich bin Typ intuitiv. Ja. Okay.
1: Und morgens oder abends laufen?
0: Das schwankt, also ähm, ich würde mal sagen, als ich mit dem Laufen angefangen habe, war es eher morgens und jetzt bin ich eher zum Abendsportler geworden, egal ob es jetzt Krafttraining ist oder Lauftraining, eher abends, ja.
1: Okay, bei mir ist es immer noch morgens, aber ich kann auch verstehen, warum abends so seinen Reiz hat, wenn man halt den Tag so ausklingen lassen will ne? und dann nochmal irgendwie alles gibt und dann auch, genau. man schläft dann auch besser, ne?
0: Also man schläft besser und ähm, ja, man hat halt nicht so den Druck nach hinten. Also durch meine Arbeit bin ich ja oft vor acht bei der Arbeit und habe halt keine Gleitzeit. Und dementsprechend ist es dann, gerade in den Wintermonaten, musste man dann ja schon vor sechs laufen gehen, damit man dann alles schafft mit Duschen und zur Arbeit fahren. Und dementsprechend hat man nach hinten raus dann nicht so viel ähm, Druck. Ne?
1: Hm, ja, da hast du recht. Ja, du, ähm, zu deiner Arbeit kommen wir später nochmal. Jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal ja, mit deinen Laufanfängen an. Und zwar, ähm, erzähl mal ein bisschen so, hast du als Kind auch schon Sport gemacht?
0: Als Kind war ich einfach nur, ähm, ja, beim Kinderton. Das war halt wirklich so dieses Klassische, bei uns im Ort drei Kilometer weiter von meinem Elternhaus und ja, auch ohne Ambitionen, ohne Wettkämpfe, einfach nur so zum Spaß. Ich hatte zwar immer Klassenkameraden, die geritten sind oder Leistungssport getrieben hat. Das war, irgendwie war mein Interesse da überhaupt noch nicht da. Mhm.
1: Ähm,
0: man muss auch dazu sagen, bei mir, ich war als Kind immer ein Blender. Dadurch, dass ich schon immer eine schlanke Figur hatte, auch im Schulsport, hat man immer so mich schnell in die Kategorie, Linie ist ja ein schneller Läufer, Linie mhm. ist sehr ja athletisch und ich war das eigentlich überhaupt nicht. Aber das war sozusagen mein Bonuspunkt. Und ähm, ja, ähm, meine Eltern, um ehrlich zu sein, haben es auch nicht gefördert. Also mhm. die ähm, haben immer gesagt, ich kann Sport machen. Aber dann kam dann so der Spruch von meiner Mutter, ach Ballett, das tut dem Rücken nicht gut oder irgendwie sowas. Und okay. naja, dementsprechend, ich denke, wenn das auch vom Elternhaus dann nicht so sehr gefördert wird, mir hat das einfach auch gereicht. dann einmal die Woche sozusagen, ja, Sport zu treiben, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Ja, also es war sozusagen nie mit Ambitionen war ich nie dabei.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, es liegt sehr viel daran, ob die Eltern einen pushen. Man merkt das ja auch, dass viele ExtremsportlerInnen heutzutage, die haben halt schon richtig früh angefangen. Die Eltern haben sie jetzt ja. halt schon von Anfang an irgendwie in den Schu Skiurlaub oder wohin auch immer mitgenommen. Das höre ich ganz oft, wenn wir hier so SportlerInnen im Podcast haben, die schon sehr früh angefangen haben. Das liegt dann ganz oft an den Eltern tatsächlich.
0: Ja, na klar. Und auch... Ähm also auch schon damals, ich meine, ich bin ja in 70er Jahren geboren, aber auch diejenigen, die ähm, sehr viel Geld hatten. Ne? Ähm, Skifahren, wie du gerade das angesprochen hast, ist ja immer noch sehr, sehr teuer. Mhm. Aber ähm, klar, wenn du irgendwie jede Osterferie irgendwie schiefgefahren bist, dann kannst du natürlich eher eine Leidenschaft dafür entwickeln, als wenn du dann erstmal im Erwachsenenalter, ich sage jetzt mal, auf Skiern stehst oder Snowboard oder so. Also das ist ja natürlich auch immer so eine... Finanzielle Frage. Also, meine Eltern zum Beispiel haben auch mal gesagt im Urlaub, kannst du mal einen Segelkurs machen und so. Das hat man dankend angenommen, aber ich glaube, sie waren auch recht froh, hm. dass ähm, dieses Pferdethema an mir vorbeigegangen ist.
1: Okay, weil, ich.
0: Äh, Jetzt so ein äh, Pferdehobby ist ja dann auch ein bisschen kostspieliger.
1: Oh ja, reiten ist, glaube ich, sehr, sehr teuer, das stimmt. Yeah. Ja. Ja, genau. ähm, apropos im Erwachsenenalter anfangen. Du hast ja auch relativ spät mit dem Laufen angefangen dann. Ne? Also du hast erzählt, was genau. warst jetzt irgendwie als Kind noch nicht so, also jetzt nicht so krass interessiert an, in auch vielleicht Wettkampfsport und so. ne? Und dann irgendwann kam ähm, ja das Laufen für dich. Erzähl mal, wie es dazu kam. Also wann und warum hast du überhaupt angefangen?
0: Genau. Ähm, wie gesagt, auch wie ich es als Kind gemacht habe, so einmal die Woche hatte ich es dann halt auch im Studium gemacht. Dass ähm, Wir haben halt hier so ein ganz großes Fitnessstudio in Hannover und äh, da bin ich halt einmal die Woche hingegangen und habe mir dann irgendwelche Kurse rausgesucht, aber jetzt auch nichts Spezifisches, weil ich habe ja nirgendwo daraufhin trainiert, sondern wenn ich zum Sommerkurs wollte, bin ich da hingegangen oder wenn ich zum bauchbeine Pro kurs gegangen bin einmal die Woche, dann habe ich das gemacht. Es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber eigentlich war die Motivation auch nicht gegeben, jetzt vielleicht zwei-, dreimal die Woche zu kommen. Und ähm, als mein Sohn, ich habe ja zwei Kinder, einmal Lena und einmal Luis. Mhm. Und als mein Sohn damals ähm, acht oder sieben Jahre alt war, da ähm, hat es mich irgendwie gepackt, dass ich so dachte, jetzt möchte ich irgendwie heute noch mal Sport machen. Hatte aber die Kinder zu Hause mhm. und wusste jetzt gar nicht genau, wie ich das machen soll. Und dann habe ich den einfach aufs Fahrrad gepackt und habe gesagt, Okay, irgendwo habe ich ja noch Turnschuhe rumliegen. <lacht> habe dann die alten Turnschuhe rausgekramt und ähm, ja, habe halt einfach mit dem Jong angefangen und einfach nur mit meinen Laufschuhen. Also ich glaube, ich habe sogar auch noch so ein Baumwollhoodie angehabt. Das sind ja so die typischen Anfängerfehler, die man macht.
1: <lacht> Viel zu ja. dick
0: angezogen, keine Sportsachen an, also klar, eine Sporthose schon, aber ähm, ja, und mir hat das irgendwie Spaß gemacht, weil ich relativ schnell rausgefunden habe, dass ich entweder mit den Kindern oder ohne den Kindern ähm, von zu Hause aus loslaufen kann. Ich muss jetzt nicht erst irgendwo hinfahren, ins Fitnessstudio oder so. Und ich brauchte ja auch keine Geräte. Und so hat also so habe ich eigentlich, ähm, ja, so habe ich die Leidenschaft schon Sport zu diesem Joggen hin erfahren. Und dann kam durch einen guten Zufall von meiner Freundin damals, dass sie gesagt hat, Lini, komm doch mal sonntags mit zu den Hannover Runners zum Lauftreff in Hannover. Und
1: ja, das ging ja fix dann eigentlich. Also genau. hast du ihr dann davon erzählt und sie hatte dann gleich die Idee, dass du zu denen mitkommst?
0: Genau, weil sie auch erkannt hatte, dass ich ähm, recht gut war. Also obwohl ich gar keine Vorerfahrung hatte und ja gar kein Training vorher ähm, konnte ich halt auch mit ihr mithalten und dann meinte sie so, das wäre super. Jeder hat da so seine, ähm, sage ich jetzt mal, seine Leute in der Pace, in der man laufen will. Man kann sich das morgens entscheiden, das fand ich auch ganz attraktiv, dass man nicht ähm, wie im Verein jetzt sagt, okay, das ist jetzt heute der Trainingsplan, sondern ich wollte ja auch erst mal gucken, wie geht es mir damit, wie kaputt bin ich. Und ja, so bin ich dann regelmäßig am Sonntag dort hingegangen und das war immer so eine 10-Kilometer-Runde in allen Und so hat das alles seinen Lauf genommen.
1: <lacht> Krass, aber ähm, dein erster <lacht> Lauf war ja wahrscheinlich nicht 10 Kilometer, oder? Als dein, äh, deine Kinder Nein, um gefahren Gottes Willen. Sind.
0: Nee, sind. Nee, nee um Gottes willen, nee, nee. das war dann ja sozusagen ein paar Wochen später. Nee, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich hatte ja auch gar keine App, ich hatte noch gar keine Laufuhr, sondern hm. man ist dann hier einfach von zu Hause losgelaufen. Wir sind relativ schnell in allen Riede, also eine 600 Meter weiter, dann bin ich schon im Stadtwald von Hannover und ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube, die erste Runde war, weiß ich nicht, vielleicht vier Kilometer und dann auch mit Pausen. Ich habe das dann hm. als Ausrede genommen, dass mein Sohn irgendwas hatte, dann ich, war mein Schuh offen, dann musste dann halt der Schuh <lacht> erstmal zu. Also ich glaube, man ist dann immer so ganz dankbar, dass man so von außen abgelenkt wird und ähm, ja, die Umfänge, die kamen dann natürlich erst später, ne?
1: Ja, okay. Aber du hast dich dann quasi fürs Laufen entschieden, weil das einfach das einzige, also eins der eine der Sportarten war, die so am easiesten zugänglich waren, oder? Weil man nichts dafür braucht irgendwie, weil du hättest ja auch theoretisch ein Home zu Hause machen können.
0: Genau, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, das nicht so gerne mag, wenn sozusagen ähm, eine nicht reale Figur im Fernsehen mir Kommandos gibt. Also im Fitnessstudio fand ich das ganz gut bei diesen Kursen, wenn man da halt einen Trainer vor sich hat und wenn der dann einen anschreit, sage ich jetzt mal so. <lacht> okay. Das finde ich ganz gut. Ähm, aber so, ich fand, ich, äh, ich bin nicht der Typ, der sich die Matte ausrollt, also damals war ich nicht der Typ, heute mache ich das, ähm, und dann vor den Fernseher stellt und dann springen die Kinder um einen herum und dann macht man dieses Programm, heute sehe ich das ganz anders. Aber damals wäre das überhaupt nichts für mich gewesen, denn ich bin auch eher ein Typ, der äh, draußen gerne Sport macht.
1: Mhm, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich mag Outdoor-Sport auch sehr gerne. Ja, Wie alt warst du? Also, also wann war das? Dein Kind war acht, meintest
0: du? Äh, ja, genau. Also zw zwischen 2015 und 2016. Denn 2016 bin ich dann meinen ersten Halbmarathon in Hannover gelaufen. Und der ist ja äh, damals so im April, also im Frühjahr in Hannover gewesen. Und ähm, genau, ich habe eigentlich, ähm, also nur drei bis vier Monate vorher habe ich mit dem Laufen angefangen. Also es war, Schau. dieser Sprung ging dann relativ äh, schnell. Also ich kann dir auch gar nicht sagen, wie, wieso, weshalb, warum, <lacht> aber ähm, eine Freundin von mir hat dann zu mir gesagt, dann melde ich doch mal beim Halbmarathon an. habe ich gesagt, bist du verrückt? 21 <lacht> Kilometer, wer ist denn so bescheuert und läuft das?
1: Freiwillig
0: <lacht> und zahlt auch noch Geld dafür.
1: Ja.
0: Aber dann meint sie so, du hast doch nichts zu verlieren. Du kannst doch da einfach mitmachen. Man kann auch so langsam laufen, wie man will. Und ja, dementsprechend war das total, also es war wirklich ein richtig schöner Schlüsselmoment für mich, dass ähm, ich bin in zwei Stunden, zwei oder irgendwie sowas gelaufen. Ja. Und ich fand das einfach so, Grandios war, ich hatte mir zwei Stunden dreißig vorgenommen und war dann ja. ja so viel schneller.
1: Krass.
0: Und dachte so, okay, Linie, was könntest du schaffen, wenn du sozusagen jetzt mal anfängst zu trainieren? Also ohne Trainingsplan, aber halt überhaupt mir mal selber sage, was er sich dreimal die Woche gehe ich jetzt laufen, ne? Das mhm. hatte ich bis dato ja noch nicht gemacht.
1: Wie oft bist du vorher laufen gegangen?
0: Eigentlich zu diesem Lauftreff am Sonntag. Echt? Nur <lacht> vielleicht, der Sonntag? Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal zwischendurch, genau. Aber das waren dann auch eher so, also wir haben ja den Maschsee in Janaufer, das ist immer so eine ungefähr sechs kilometer runde dann wäre das halt einmal um den Maschsee gewesen. Ne? Okay. Genau, ja.
1: Ja, verrückt, dass ähm, ja, du dann doch dich so schnell entschieden hattest, auch schon einen Halbmarathon zu absolvieren. Äh, hattest du da schon so einen Wettkampfgedanken auch richtig oder ging es dir da nur um den Spaß?
0: Nee, dann ging es mir nur um den Spaß. Also um ehrlich zu sein, ich wusste ja auch gar nicht, was mich erwartet, weil ich selber als Hannoveraner hat man natürlich immer äh, sozusagen auf der anderen Seite gestanden und hat den ganzen Marathonläufern äh, zugejubelt, geklatscht und angefeuert. Das mochte ich schon immer gerne. Ah, Also Aber, hattest du
1: schon so ein bisschen Kontakt eigentlich damit vorher schon? Genau,
0: genau, weil hier in Hannover ist die Strecke total dankbar, dass man als Zuschauer, ähm, ja, also richtig schöne Spots erwischt und äh, die Läufer teilweise auch zwei-, dreimal sehen kann, ähm, weil sozusagen diese 42 Kilometer so schön durch Hannover laufen, dass man halt schnell zu Fuß von einem zum anderen Punkt geht und dann halt, wie gesagt, ein paar Mal die Leute erwischt, die Läufer. Und ähm, dementsprechend fand ich das immer total toll, aber ich konnte es mir nie vorstellen. Also es war wirklich fernab von jeder Vorstellung, da selber mal auf diesem Asphalt zu laufen. Und als ich mich dann angemeldet habe, wusste ich auch noch nicht so richtig, auf was habe ich mich da eingelassen. <lacht> Und dementsprechend war einfach nur Ankommen, egal wie. Ich möchte Spaß haben, ich möchte ankommen, ich möchte unbedingt diese Medaille haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das, das war so ein einmaliges Erlebnis. Ich glaube, egal, ob man jetzt Halbmarathon oder Marathon äh, läuft, ich denke, so diese erste Medaille, die bleibt auch lange in Erinnerung.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber du warst dann so ein bisschen angefixt, habe ich rausgehört. Also du hattest du dann, dann hast du schon angefangen, richtig quasi äh, mit Plan auch zu trainieren. Oder wie bist du es dann angegangen?
0: Ähm, mit Plan jetzt nicht. Also ich hatte jetzt noch nicht sowas wie so einen Trainingsplan, wo jetzt genau drin steht Montag das, Dienstag das, Mittwoch das. Das jetzt nicht. Aber ich wusste halt, ich muss die Umfänge Erhöhen. Also ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr tun, habe aber auch wirklich nur Lauftraining gemacht, also weder Krafttraining noch Yoga oder so, sondern da war es einfach nur das Lauftraining und ähm, ja, da kam ich dann schon so wieder ein bisschen in Stress, weil viele meiner Freundinnen hatten noch gar keine Kinder, die haben es dann natürlich nicht so richtig verstanden, wenn man dann andere Laufzeiten hatte als die, also die haben dann zum Beispiel 18 Uhr nach der Arbeit vorgeschlagen, wo ich dann gesagt habe, naja, da steppt bei uns zu Hause der Bär mit zwei mhm. Kindern, da kann ich nicht weg, das ist halt schier unmöglich. Und ähm, das war dann halt so die größte Herausforderung, ähm, wie schaffe ich es, mit anderen Leuten zu trainieren, weil ich bin dann natürlich auch viel alleine laufen gegangen und deswegen habe ich halt oft morgens dann die Zeit genutzt. Ne?
1: Das, mhm, okay. das war dann
0: sozusagen für mich immer ein Zeitfenster, auch am Wochenende, wo ich halt ohne Stress und schlechtes Gewissen wenn die anderen noch geschlafen haben, habe ich mir dann auf ja, den Bäcker um fünf Uhr morgens gestellt, um dann schon meine Runde gelaufen zu sein. Und ähm, ja, das war auch eine schöne Erfahrung. Aber man war dann halt oft alleine. Ne? Das, das hat dann auf die Dauer bei langen Läufen halt auch echt keinen Spaß gemacht.
1: Ah, okay, ich finde es spannend, dass du so von Anfang an Lust drauf hattest, mit anderen zusammenzulaufen. Ich glaube, die meisten fangen tatsächlich eher alleine an und suchen sich dann später erst eine Laufgruppe. Aber bei dir war es ja genau andersrum.
0: Genau, bei mir war es genau andersrum und ähm, ich fand das einfach schön in einer Laufgruppe, guckst du nicht so oft auf die Uhr, also ich hatte damals ja auch noch keine, aber guckst du nicht so auf die Zeit oder denkst dir, oh Gott, wie lange ist es denn noch? Man motiviert sich auch mehr, man quatscht dann einfach in so einem Wohlfühltempo und ähm, ich denke für den Einstieg ist gerade so mit einer Freundin oder mit einer Laufgruppe zu laufen viel einfacher. Also mir hat es halt auch dahingehend geholfen, weil ich die Leute ja auch fragen konnte, dass ich halt gefragt habe, sag mal, ich habe da noch so alte Chibo oder ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber alte Klamotten im Schrank, die jetzt von keiner spezifischen Marke sind. Und dementsprechend habe ich dann natürlich auch gesagt, soll ich mir jetzt eigentlich mal neue Turnschuhe kaufen? Ich habe da noch welche, ne? die sind ein paar Jahre alt und haben die natürlich gleich gesagt, um Gottes Willen, dass die Dämpfung doch kaputt, du brauchst auf jeden Fall neu. Also mhm. ähm, man kam halt relativ schnell auch so in Austausch, dass ähm, ich diese Tipps auch annehmen konnte, ohne dass man jetzt halt ein Buch wälzen muss.
1: Ja, stimmt. Das äh, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man mit anderen zusammen anfängt zu laufen, die schon ein bisschen erfahren sind. Genau, sind. Ja. genau. Okay, und wie oft hast du es dann geschafft zu trainieren? Also du meintest, du bist dann meistens Wochen, Wochenends morgens gelaufen. War das dann zweimal die Woche?
0: Ähm, naja, es ging dann relativ schnell, dass ich mich für den Hannover Marathon angemeldet habe, ähm, weil ich halt zu mir selber gesagt hat, ich will einmal im Leben will ich einen Marathon laufen und dann wäre es doch super, wenn man in seinem eigenen Zuhause aufwacht, in seinem eigenen Bett und dann, wenn wir hier schon die Marathonstrecke vor der Tür haben in Hannover, dann sollte ich doch den laufen. Mhm. Und da habe ich mich dann angemeldet und da musste ich die Umfänge erhöhen. Allerdings bin ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, ich glaube, ich bin wirklich nur einmal 30 Kilometer gelaufen und einmal 25. Also ich hatte jetzt noch nicht so den Umfang wie bei den späteren Marathons, wenn ich mich halt darauf vorbereitet habe. Ja. Aber auch das fand ich persönlich überhaupt nicht schlimm, denn hier ging es ja für mich auch nur darum, mir selber was zu, be zu beweisen. Ich wollte eigentlich nur für mich laufen und sagen, okay, einmal im Leben möchte ich jetzt Marathon laufen, mal gucken, wie ich es durchhalte, weil nach den 30 Kilometern Übungslauf ähm, war ich wirklich richtig fertig und dachte so okay Lini schaffst du niemals noch zwölf <lacht> Kilometer mehr das das überlebst du nicht aber da hat mir die Laufgruppe auch wieder geholfen und hat gesagt na ja das ist halt schwer aber ähm, ja so die Zuschauer werden dich schon tragen und ich hatte da einfach so viel ja so viel Energie so viel Vorfreude dass ich halt mir gar keine Angst gemacht habe sondern einfach gedacht habe okay Lini was soll passieren letztendlich Du hast schon mal 30 Kilometer Trainingslauf gehabt, zur allergrößten Not steigst aus und gehst in die Bahn und hast mhm. es halt nicht geschafft und probierst es dann beim nächsten Mal. Also letztendlich habe ich dann halt mir gar keinen Druck gemacht und ähm, ja, das lief auch total gut. Ich bin nämlich genau in vier Stunden ins Ziel gekommen. Krass. Ähm, genau, und das fand ich natürlich auch eine recht schnelle Zeit dafür, ja. dass ich jetzt noch gar keinen strukturierten Plan hatte, und das war halt auch ein richtig tolles Erlebnis, das halt hier in der eigenen Stadt den ersten Marathon zu laufen.
1: Mhm. Und wie viel Zeit war jetzt vergangen zwischen dem Halbmarathon und dem Marathon?
0: Ähm, ein Jahr genau.
1: Okay, also ein Jahr lang hast du quasi dann intensiver trainiert und ja, dann es.
0: Eigentlich war es gar nicht intensiver, sondern ähm, ich denke, das werden auch die Laufanfänger selber ähm, auch schon gemerkt haben durch das regelmäßige Laufen von wirklich einmal unter der Woche und einmal am Wochenende zu ähm, dreimal, sogar viermal Laufeinheiten, ähm, hat also hat sich das für mich persönlich relativ schnell eingestellt. Also ich ähm, habe dann natürlich auch so zehn Kilometer Läufe ähm, hier in der Umgebung gemacht, in der Region. Und daran hab, konnte ich mich ja auch messen, dass ich halt so gedacht habe, ups, jetzt bin ich ja zwei Minuten schneller gelaufen als vielleicht beim letzten Lauf, ohne dass mir jetzt einer was gesagt hat, dass ich jetzt heute Intervalle trainieren soll oder morgen ein Dauerlauftraining, sondern ich denke einfach gerade in der Anfangszeit hat mir das total geholfen, diese Regelmäßigkeit und dadurch wurde ich einfach auch schneller.
1: Okay. Ja, und so, aber so ein gewisses Grundtalent musst du ja trotzdem mitgebracht haben. Ne? ich meine, wenn du schon gleich am Anfang recht schnell warst, ne, andere Leute müssen dafür wahrscheinlich länger trainieren. Also
0: das denke ich auch. Aber ich frage mich wirklich, wo es herkommt, weil <lacht> ja <lacht> irgendwas schlummerte in mir wahrscheinlich, ja, was wahrscheinlich. keiner entdeckt hat. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, und du hast vorhin erzählt, ähm, so Stabis und Krafttraining und so hast du da noch nicht gemacht. Ne? war das? Hast du das dann verändert in deiner Marathonvorbereitung?
0: Also, wie gesagt, ich war ja in diesem besagten äh, studio hier in Hannover und da hatte ich halt trotzdem noch einmal die Woche meine Kurse gemacht. Und ja. ich denke schon, dass ähm, auch so ein Sumba-Kurs, ähm, wenn du den halt 60 Minuten machst, dass das halt dir auch für das Laufen weiterbringt. Nur letztendlich, heute mache ich ja ein ganz anderes Training ähm, als damals. Also damals bin ich halt hingegangen, weil ich halt gesagt habe, oh Gott, jetzt ist das hier so teuer, die Mitgliedschaft, ich muss ja mal wieder zum Fitnessstudio gehen. Heute sage ich mir, okay, ähm, du hast gestern halt einen Long Run gehabt, dann könntest du ja morgen mal wieder eine Krafteinheit machen. Also jetzt strukturiere ich ja viel mehr mein Training. Mhm. Und das war halt damals noch nicht der Fall. Ähm, somit habe ich einmal die Woche, in welcher Form auch immer, ob es jetzt halt ein Kurs war oder ähm, auch meine Yogastunde habe ich halt Alternativtraining gehabt, aber es war halt nicht strukturiert. Also es hätte auch sein können, dass ich mal drei Wochen Yoga hintereinander im Fitnessstudio mache und danach mal wieder im bauchbeine pro kurs ja. ohne dass ich mir das vorgenommen hätte, so ne? okay. strukturiert. Mhm. Ja.
1: Und wie hat es geklappt mit der Familie? Also konntest du, hast du das dann gut unter einen Hut gekriegt? Weil du hast ja schon am Anfang gesagt, es war gar nicht so leicht, irgendwie genau. dann ne, sich da zu arrangieren, richtig trainieren zu können. Also an, zu anderen Uhrzeiten musstest du auch trainieren. Hat es dann gut geklappt mit zwei Kindern?
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, für jede Mutter oder Vater ist ja jetzt egal, wer dann sozusagen ähm, nach der Arbeit die Kinderbetreuung macht, ist natürlich immer schwierig und immer eine große Herausforderung. Weil, ähm, ja, wenn die Kinder noch nicht ganz so alt sind, dann sind die ja auch morgens äh, früher wach. Mhm. Und äh, dementsprechend muss ich dann sozusagen mich mit meinem Partner dann ja auch absprechen. Und ähm, unter der Woche war es halt schwierig, weil mein Ex-Mann damals auch immer sehr spät von der Arbeit nach Hause okay. kam. Ähm, dann musste man so ein bisschen kreativ werden. Also wenn die natürlich dann irgendwann aufs Fahrrad können, kann man sie bestechen <lacht> und irgendwie so äh, motivieren mitzukommen. Allerdings ist das natürlich für so einen Trainingslauf schwierig, weil dann haben sie irgendwas, dann wollen sie Pause machen, dann wollen sie Ball spielen oder egal was. Also das ist dann natürlich für so eine lockere Einheit total super. Habe ich immer gerne meine Kinder auf dem Fahrrad mitgenommen. Aber ansonsten habe ich dann einen sauren Apfel gebissen und habe mir dann wirklich früh morgens den Bäcker gestellt, wenn die noch geschlafen haben, weil... Ich denke einfach, dann hat man mehr Ruhe. Und ähm, natürlich, das, das war eine große Herausforderung und das fand ich überhaupt nicht leicht. Also jetzt ist das für mich natürlich viel, viel einfacher. Die Kinder sind 12 und 15, mhm. dass ähm, dass man einfach natürlich auch mal sagen kann, ich, ich trainiere jetzt und die bleiben halt natürlich alleine zu Hause. Und dementsprechend war das früher für mich wirklich schon hart. Also mhm. diese Einheiten überhaupt in den Alltag, nebenbei arbeiten, unterzubringen.
1: Ja, aber es war es dir wert, weil es dir so viel Spaß gemacht hat oder was hat es mir auf jeden
0: Fall, Genau, es war es mir auf jeden Fall wert, weil ich halt auch gemerkt hatte, dass ich viel fitter geworden bin, dass ich einfach sozusagen viel ausdauernder auch im Alltag geworden bin, gar nicht jetzt nur auf das Lauftraining, sondern diese Wettkampferfahrung, das hat mir auch so viel Selbstbewusstsein für meinen, ja, für für mein Leben gegeben, dass man da auch ganz anders äh, auftritt und dementsprechend wollte ich das um jeden Preis weitermachen und ähm, ja, meine Freunde haben dann schon so ein bisschen geschmunzelt, als ich dann den ersten Marathon hinter mir hatte, mhm. na Alini, das bleibt doch jetzt nicht bei einem Marathon mhm. und so war es dann natürlich auch, also da ja, habe ich echt gelächelt. ja, dann kam natürlich äh, so das erste Weihnachtsgeschenk, dass ich eine Laufuhr gekriegt hatte, dann habe ich mir irgendwann so eine Handyhalterung für den Oberarm, äh, heutzutage gibt es ja schon ganz andere Sachen, aber damals war das halt noch so, hat man sich das ja so an den Oberarm ähm, mit Klettverschluss gemacht, also man hat dann halt viel mehr Ausrüstung ähm, sich besorgt oder geschenkt bekommen und dementsprechend fand ich das total toll, dass ähm, sozusagen meine Freunde mich da auch so sehr unterstützt haben ähm, ja, dass sie einfach auch gesehen haben, äh, diese Leidenschaft tut mir halt persönlich total gut.
1: Mhm. Und hast du dir dann direkt den nächsten Wettkampf gesucht oder was war los?
0: Also am Anfang war es so, dass ich mir halt hier eher in der Umgebung, ähm, das nennt sich Laufpass, äh, gesucht habe. Da sind halt immer so kleine Wettkämpfe, da kann man sich halt aussuchen, 5, 10 Kilometer oder 21. Das ist natürlich total super, wenn du natürlich nur einen Ort weiterfahren musst oder ähm, halt in der Region nicht so weite Strecken fahren muss. Da ich mir, hätte ich mich jetzt noch nicht so getraut, in eine Stadt nach Köln oder Frankfurt oder so zu fahren. Ähm, das kam dann halt wirklich erst später, dass ich dann gesagt habe, okay, wie kann ich das mit der Familie vereinbaren? Denn wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankfurt fährt, müsste man dann ja auch wieder eine Nacht übernachten. Dann musste ich das natürlich mit der Familie erstmal absprechen. Aber so kleinere Läufe, das ist natürlich super, wenn man dann sagt, Mensch, der beginnt morgens um 10 am Sonntag, habe ich die Kinder eingepackt, habe die mitgenommen, manchmal hatten die sogar Lust, auch selber bei so einem bambini -Lauf mitzulaufen. Süß. Ähm, ja, also das, das haben wir schon echt versucht, unter einen Hut zu bekommen. Ähm, das hat denen dann auch richtig viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, Mensch, ähm, ihr könnt mich ja auch anfeuern. Dann haben die da gestanden, das ist, bei so kleinen Läufen sind ja dann auch viele Familien dabei. Da war das dann auch kein Problem, wenn ich sozusagen die Kinder dann dort alleine gelassen habe. Dann hatte ich auch keine Angst, wenn ich jetzt einen Fünf-Kilometer-Lauf mache, dass die da weggeschnappt werden, sondern da sind ja so viele Menschen. Ja. Ähm, oder wenn meine Laufgruppe dabei war, dann haben da Leute aufgepasst. Das, also da habe ich echt viel Unterstützung sozusagen auch von anderen Leuten erfahren. Das war richtig toll.
1: Das ist cool. Und ja, wann hast du dich denn entschieden, auch größere Läufe zu machen? Weil irgendwann muss ja quasi die Veränderung gekommen sein.
0: Genau, die Veränderung kam dann nach dem ersten Marathon. Wie gesagt, der war ja in Hannover. Und in dem gleichen Jahr ähm, gab es ja auch wie jedes Jahr den Berlin-Marathon. Und ähm, von meiner Freundin ist der äh, damalige Freund abgesprungen. Und dann habe ich halt alle ja, Hebel in Bewegung gesetzt dass ich sozusagen seinen Startplatz kriegen konnte. Das war mhm. total schwierig, weil bei dem Berlin-Marathon muss man ja sicher eigentlich per Losverfahren ähm, sozusagen bewerben. Aber nach vielen Hin und Her und viel Geld, was man bezahlen musste, hatte ich es dann endlich geschafft und konnte sozusagen mit zwei anderen Freundinnen in Berlin starten. Und das war natürlich für mich ähm, ein absolutes Highlight. Endlich mal in einer anderen andere Stadt ja. mit Übernachten. Und überhaupt, also Berlin ist, finde ich, für jeden Marathonläufer immer eine Reise wert. Also, ich habe da auch ganz tolle Erinnerungen dran. Die Stimmung ist so toll und ähm, ich finde es auch super organisiert. Also, oh, kriege Gänsehaut immer noch, <lacht> wenn ich daran denke.
1: Ja. In welchem Jahr war das?
0: Äh, das müsste 2017 gewesen sein. Ah ja, nee, krass. warte mal, 2000, ja. Oh Gott, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. 2016 <lacht> oder 17, ja, genau. Mhm. Ja.
1: Ja, cool. Und wie, wie war der Run selber für dich in Berlin?
0: Ach, da hatte ich natürlich dann schon ein bisschen Druck, weil ich hatte ja, wie gesagt, ein halbes Jahr vorher Hannover in vier Stunden, also genau vier Stunden, mhm. ähm, bin ich gelaufen. Und dann wollte ich natürlich um jeden Preis unter vier Stunden laufen. Das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man dann so eine Schallmauer durchbrechen will. Und ähm, irgendwann haben meine Freunde und nicht gemerkt, oh Gott, das kriegen wir überhaupt nicht hin, und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen jetzt die Pace raus und wir haben jetzt einfach nur Spaß auf der Strecke und das war mhm. das Beste, was wir machen konnten. Ich kann ja jetzt gar nicht sagen, mit wie viel Minuten wir später ins Ziel gekommen sind, bestimmt zehn Minuten später als eigentlich geplant. Ja. Aber das war uns egal und das absolute Highlight des Laufes war, dass nächsten Tag meine Freundin mich angerufen hat und gesagt hat, Lini, du glaubst es nicht, wer auf der Titelseite ist. Und dann waren wir noch mit dem Kumpel zusammen, waren wir auf der Titelseite von diesem Berliner Blatt. Und naja, das hat dann diese zehn Minuten, die wir langsamer gelaufen sind, auch wieder weggemacht, weil das ist <lacht> natürlich auch eine tolle Erinnerung, den Zeitungsartikel habe ich mir eingerahmt und den habe cool. ich hier zu Hause stehen. Ja, ja. also das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, top. Weil, also
0: Bei so einem großen Marathon auf der Titelseite. Ja, ich meine, die äh,
1: Wahrscheinlichkeit ist recht gering, deswegen. Ja. Ja,
0: also das, war, ja das war echt genial. Und ähm, genau, dementsprechend war das... Äh, für mich wirklich auch eine richtig richtig tolle Erfahrung und so fing das dann langsam an, dass ich dann natürlich auch mal geguckt habe im Internet, wie könnte man so ein strukturiertes Training jetzt überhaupt aufbauen? Weil natürlich kam hinterher dann diese Enttäuschung, dass wir zehn Minuten langsamer waren. Das kommt dann natürlich erst ja so ein bisschen später, wenn man alles sacken lässt und einfach nur mal den Lauf Revue passieren lässt und analysiert, woran hat es einfach gelegen? Und ähm, ja, so kam dann halt auch, so kam ich dazu, dann mir auch mal aus dem Internet so einen Standard-Trainingsplan runterzuladen. Und dann kamen halt auch diverse andere Marathons, die ich mitgelaufen bin.
1: Mhm. Ich habe auch gesehen, 2019, also quasi zwei Jahre später, bist du dann ja auch den äh, Transalpin-Run gelaufen. Das ist ja auch ein ganz krasser Run. Aber genau. was ist dazwischen passiert? Also irgendwie von Straßenmarathon zu äh, Transalpin ist natürlich ein großer Schritt.
0: Das ist ein riesengroßer Schritt. Ähm, naja, dazwischen ist es passiert, dass ich äh, sozusagen bei den Essex Frontrunnern aufgenommen worden bin und durch diese Community, durch dieses Team habe ich auch immer mehr äh, sozusagen Geschichten gehört, wie es in der Lauerverwalt abgeht, mhm. ähm, weil jetzt von irgendwelchen Bergläufen oder so, pff, hatte ich, um ehrlich zu sein, noch nichts gehört. Man hat das mal in Zeitschriften gesehen, aber dann habe ich das auch überblättert. Das hat mich auch nie interessiert, weil das war so ein Ziel. Ja, lass die da mal äh, über die Alpen laufen. So, Ja, das, das war überhaupt nicht meins. Konnte ich mich auch nicht mit identifizieren, geschweige denn überhaupt daran zu glauben, dass ich da mal mitlaufe. Und dementsprechend... Ähm, ja, wenn man die anderen Läufer äh, aus dem Team dann mit denen ins Gespräch gekommen sind und dann haben die immer mehr davon erzählt, habe ich so gedacht, okay, vielleicht könnte man da ja auch mal mitlaufen und ähm, ich selber bin ja gar nicht den ganzen Transalpen Run mitgelaufen, sondern den Run Two. Das ist eigentlich für Einsteiger total super, weil man dann ja nur zwei Etappen hat. Man läuft dann ja trotzdem über die Alpen, man startet ja ganz genauso wie bei den Transalpen Run mit allen Läufern steigt dann aber sozusagen offiziell nach zwei Tagen aus und muss sozusagen mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner die ganze Zeit auf der Laufstrecke zusammen sein. Also ja. man finisht sozusagen auch zusammen, das ist die Bedingung. Ne? Und das war natürlich für mich ähm, der absolut super Einstieg, dass ähm, ich einfach mal so ein bisschen Trailerfahrung bekommen habe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, selbst jetzt, wo ich schon mehr Trailerfahrung habe, und auch schon den Kaisermarathon mitgelaufen bin in Österreich und diverse andere Sachen. Ich war jetzt ja auch gerade ähm, vor vier Wochen in Garmisch und ähm, naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt immer noch großen Respekt vor diesen ganzen trans run über acht Tage sozusagen mhm. zu laufen, weil das dazu muss man sich vorbereiten, das äh, finde ich. Ja, unverantwortlich, wenn man jetzt einfach sagt, ach, da mache ich jetzt einfach mal ja. so mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deine Partnerin, war die dann sehr erfahren?
0: Die war auf jeden Fall schon erfahrener. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, auch nicht ganz so gut von uns beiden abgesprochen gewesen, ähm, weil ich jetzt, wie gesagt, ja sehr unerfahren war, hatte gar keine Erfahrung. Und sie hatte schon Erfahrung. Und wir haben dann am zweiten Tag gemerkt, oh Gott, dieses Niveau klafft total auseinander. Oh. Ähm, sie, ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat so die Ruhe behalten, hat mich <lacht> mega motiviert. Ich habe aber auch alles gegeben. Ich bin nämlich als Letztes ins Ziel gekommen. Nein. Das war echt krass. Also das war wirklich das krasseste Event, was ich jemals mitgemacht habe, weil ähm, sozusagen, man sagt ja immer beim Marathon, der Besenwagen ähm, sammelt ja die letzten Läufer ein. Bei mir war das dann beim Trans-Apen Transalpenrun, war das ein Läufer, der ähm, immer die Markierung in den Alpen abgemacht hat vom Baum, ah. sozusagen die Markierung für die Läufer. Und der war hinter mir. Okay. Und ähm, ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, oh Gott, das setzt mich jetzt so unter Druck. Dieser Besenwagen, also dieser Läufer, ist jetzt hinter uns. Und sie mal so, du machst das super. Du machst das super. Einfach einen Schritt vorne an. Und ich bin wirklich gerannt. Ich konnte nicht mehr. Aber ich bin gerannt. Und dann hatte der sozusagen im Zielbereich angerufen und hatte gesagt, okay, hier kommen noch zwei total motivierte Läuferinnen. Ihr müsst sozusagen noch abwarten. Und man hat ja mal so eine Cut-off-Zeit. Ja. Und ja, das war halt echt, ich habe geheult wie so ein Schloss und im Ziel, weil, äh, dass wir das noch geschafft haben, das mhm. hätte keiner für möglich gehalten, weil der wollte uns eigentlich schon mit dem Auto abholen lassen,
1: okay, ähm, ja. weil
0: ich war wirklich echt am Ende. Aber ich habe dann gedacht, nee, für sie muss ich das jetzt schaffen, und da war sie mir auch total dankbar, weil sie einfach auch gemerkt hat, eigentlich, eigentlich, ja, hätte ich mich nur noch in die Alpen setzen können, heulen und sagen können, okay, holt mich jetzt hier ab, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> Aber richtig also hast auf jeden Fall meinen Respekt, dass du es dann doch noch geschafft hast. Ich kann mir vorstellen, dass es die letzten Kilometer wirklich richtig hart waren, da sie nochmal die Zähne zusammen zu beißen. Ja. Also mein Respekt.
0: Ja, vielen Dank. Also das, also im Nachhinein, ich gucke mir auch echt gerne die Medaille an. Man hat ja immer so von ein paar Wettkämpfen so Medaillen, wo man gerne drauf guckt. Und das ist die, die gehört definitiv dazu, weil ich einfach sage, Lini, da bist du sowas von über deine Grenzen hinausgewachsen. Und ähm, auch im Alltag, wenn irgendwas mal schwierig ist, dann erinnere ich mich daran zurück und sage, nee, komm, das hast du auch gepackt. Dann ja. schaffst du deinen Alltagsstress auch.
1: <lacht> ja, ist eine gute Messlatte. <lacht> ja. Ja. Und äh, warst du dann ähm, irgendwie trotzdem angefixt vom Trailrunning allgemein? Weil es war ja dein erster, ne? Und, genau. Ja, äh,
0: ich war auf jeden Fall angefixt, denn das Schöne einfach beim Trailrun ist, dass du nicht auf die Uhr guckst. Natürlich hast du diese Cut-off-Zeiten in einem Rennen, aber ich sag mal, ähm, dieses diese Freiheit, dieses dieses Laufen und diese ähm, ja diese Ausblicke, einfach dieses Frei sein in den Bergen, das habe ich total genossen. Ich kenne das auch schon, weil ich immer mit meinen Eltern auch wandern war. Wir waren viel in Österreich wandern und dadurch kannte ich auch schon so dieses Gefühl, bei so einer Acht-Stunden-Wanderung dann irgendwie auf dem Gipfel zu stehen und es geschafft zu haben. Aber ich wusste ja nicht, wie es beim Laufen ist. Und ähm, ja, da war ich schon sehr angefixt und kann eigentlich jedem empfehlen, wenn er mal so ein bisschen die Schnauze voll hat von Straßenläufen, äh, macht Trailrun. <lacht> Denn das ist nochmal so ein tolles Gefühl, ähm, einfach so für sich zu sein und mehr verbunden zu sein mit der Natur auch. Ich hatte bei den ganzen Trailläufen, die ich schon gemacht habe, alles an Wetter dabei. Wirklich von übelst Gewitter, da muss man ja abbrechen, zu tollsten Sonnenschein. Und was auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste steht, wäre nochmal ein Lauf, wo man dann in den Sonnenaufgang hineinläuft. Das oh, möchte ich schön. auf jeden Fall, ja. ja das steht das auf jeden Fall nochmal auf meiner Liste, was ich gerne machen möchte. So ein ja. Wettkampf. Wo man dann in der Nacht anfängt und dann,
1: ja. Ja, das klingt doch echt wie ein Traum. Hm. Ja. <lacht> ja, und du hattest das dann ja schon sehr viel professioneller gemacht, das ganze Laufen so in der, so ja, in den letzten Jahren quasi. Ähm, hast du das dann, also je mehr man trainiert und je mehr man auf Wettkämpfe fährt, desto schwerer kann ich mir auch vorstellen, ähm, ist das dann wieder mit Familie und Arbeit so zur gleichen Zeit, ne? Ging das dann trotzdem für dich? Hast du da irgendwie geschafft, ähm, also. Konntest du das gut organisieren quasi?
0: <lacht> ja, also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr, sehr wenig Unterstützung von meinem Ex-Mann und dementsprechend mhm. war es natürlich noch mal die Hürde größer, denn wenn man sich für irgendeinen Lauf anmeldet äh, und immer mit so einem schlechten Gewissen wegfährt, also nicht die Unterstützung äh, wie andere, die sie erfahren, ist das natürlich noch mal schwieriger, weil man halt wirklich dieses, ähm, ja, dieses schlechte Gewissen nagt dann auch an einem und ähm, natürlich war es dann auch eine Kostenfrage, denn jeder weiß, wenn man sich für ähm, Auslandsreisen anmeldet oder auch einfach so Wettkämpfe, egal ob Halbmarathon oder Marathon, die sind einfach auch teuer. Dann kommt vielleicht noch eine Übernachtung dazu oder zwei, je nachdem, wo man äh, das Rennen gerade hat. Ähm, das fand ich dann schon auch schwierig in den Alltag zu integrieren, weil ich dann ja wieder meine Eltern fragen mussten, könnt ihr auf die Kinder aufpassen? Ich bin nämlich jetzt bei einem äh, Lauf, wo ich vielleicht drei Tage weg bin. Also ich denke, da gehört auch schon relativ viel Organisationstalent dazu. Dementsprechend, wenn man zum Beispiel auf dem Sonntagnacht wieder nach Hause kommt, nächsten Tag ist man viertel nach sieben wieder bei der Arbeit, ähm, ist man natürlich dann auch die ganze Woche auf der Arbeit müde. Aber ich sag mal, ähm, diese ganzen Wettkämpfe oder diese ganzen Auslandsaufenthalte die haben mir mal so viel Energie für den Alltag und für meine Arbeit gegeben, dass ich das heutzutage auch mache. Also ich bin jetzt gerade für einen zehn kilometer frauenlauf nach Wien gefahren, mhm. die ganze Nacht durch, ähm, innerhalb sozusagen von 24 Stunden hin und zurück. Und da sagen natürlich meine Arbeitskollegen auch, oh Gott, ey, du bist ja total bescheuert, warum machst du das? Aber ähm, es gibt mir so viel Power, so viel Energie. Ich habe da meine Freunde getroffen, mein Team getroffen. Und dementsprechend ähm, würde ich das auch immer wieder tun. Und das habe ich damals, als die Kinder ein bisschen kleiner waren, halt auch schon erfahren können, dass ich viel mehr Energie dann auch wieder für die hatte mhm. und ausgeglichener war. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, habe ich das dann auch so durchgesetzt, obwohl ich von meinem Ex-Mann halt nicht diese Unterstützung bekommen hatte.
1: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall bewundernswert, weil ich weiß ja von dir, du hast ja auch einen vermutlich mal sehr fordernden Job. Du arbeitest ja als Lehrerin an einer Schule, aber auch an einer ganz besonderen Schule. Vielleicht willst du mal unseren hm. HörerInnen an der Stelle erzählen, was genau du machst.
0: Genau, also ich bin Förderschullehrerin an einer Schule für ähm, emotionale und soziale Kinder, die halt ähm, ja sehr beeinträchtigt sind, für, in ihrem Verhalten. Ne? Das sind dann halt verschiedene ähm, psychische Störungen, nenne ich es jetzt mal. Das klingt immer so ein bisschen krass, aber man muss es einfach auch so krass benennen. Denn wir haben halt Kinder, die Angststörungen haben, die Depressionen haben, adipös sind, also Fettleibigkeit oder auch am Magersucht leiden, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, zum Beispiel wenn sie aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, Schlafstörungen haben. Jeder hat schon mal was von ADHS gehört, ne, die mhm. ähm, ja sehr hyperaktiv vielleicht sind, sehr viel Unruhe haben. Ich habe auch Kinder in meiner Klasse, die Ticks haben. Ja, dieses Klassische mit Schulangst, das gibt es bei uns auch. Und das ist natürlich dann, wenn du Kinder in deiner Klasse hast, die diese psychischen Störungen haben, aber verschiedene Kinder halt hast, also mit verschiedenen Störungen, ist das natürlich eine Herausforderung, ähm, dann auch noch den Schulstoff zu vermitteln. Denn an unserer Schule ist es so, dass du die curricularen Vorgaben, die es gibt, ähm, die sollen wir halt auch noch erfüllen. Mhm. Also sozusagen bei uns kann man ganz normalen Abschluss machen. Ja. Denn wir haben die Klassen von 1 bis 10. Und dementsprechend können die Kinder bei uns ganz normal ähm, ihren Schulabschluss machen. Und äh, deswegen haben wir ja auch einen schulischen Auftrag. Das ist ähm, zum Beispiel der Unterschied, zur Psychiatrie, wo die Kinder dann eher sich eine Auszeit nehmen können von Schule, wo Schule nicht im Vordergrund steht, sondern erstmal äh, geguckt wird, wie können die Kinder wieder in Einklang mit sich selber kommen. Das ist bei uns nur bedingt möglich, weil wir diesen Schulstoff ähm, ja einfach wie an einer normalen Regelschule auch vermitteln müssen.
1: Mhm, ja. Ja, mega. Und äh, wie, werden, wie kommen die Kinder eigentlich zu euch? Werden die dann, äh, Wird es denen empfohlen von anderen Schulen? Genau, also
0: ähm, die Kinder müssen erstmal sozusagen ein Gutachten bekommen ähm, und wir ähm, haben halt äh, Kollegen, die dann in die Schulen fahren, wo die Kinder dann sind oder in die Kindergärten. Dadurch, dass wir auch die erste Klasse haben, kommen die ja dann aus den Kindergärten. Und dann wird ein äh, Gutachten vorher erstellt über das Kind, dass erstmal genau geguckt wird, ist das Kind überhaupt gut an meiner Schule aufgehoben oder muss es vielleicht auch an eine andere Förderschule oder in eine andere Einrichtung. Und ja, wenn sie dann sozusagen bei uns aufgenommen worden sind, ähm, gucken wir, in welche Klassenstufe sie kommen. Ähm, das Besondere an meiner Schule ist ja auch, dass wir kleinere Klassen haben. Also ich habe maximal zwölf Kinder in der Klasse, mhm. Und ähm, genau, dann sozusagen haben sie einen ganz normalen Schulalltag. Ähm, allerdings ist bei uns ähm, das, ja wie soll ich sagen, das Einzugsgebiet sehr, sehr groß. Also ähm, wir sind ja mitten in Hannover Stadt ja. und wir haben teilweise Kinder, die äh, ja, so 60 Kilometer weit weg wohnen. Und das ist natürlich, ähm, ja, birgt auch sehr viele Probleme mit sich, weil diese Kinder teilweise dann ja über eine Stunde unterwegs sind, ähm, ja. zu uns zu kommen. Ne? Also es ist dann nicht wohnortnah, wie man es normalerweise äh, kennt. Ne?
1: Mhm. Es gibt nicht so viele von diesen Schulen in Deutschland?
0: Nee, genau. Also wir sind auch die einzige staatliche Schule hier Krass. in Hannover. Ansonsten gibt es noch ähm, Privatschulen. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Kinder teilweise wirklich sehr, sehr weit fahren müssen.
1: Ja. Und das
0: ist ja dann nicht nur morgens, sondern dann auch nach der Schule und dementsprechend kommen sie schon sehr gestresst an. Also oh, okay. das merkt man dann schon, um, dass die ja sehr unruhig sind. Wir haben halt so ein Taxiunternehmen, äh, wo halt immer fünf bis sechs Kinder abgeholt werden und ähm, dann zur Schule gebracht werden. Das hat aber wiederum den Nachteil, dass man nicht, wie wenn man jetzt selber mit einem privaten Auto fährt, halt den schnellsten Weg nimmt, sondern man muss ja noch fünf Kinder einsammeln, mhm. äh, die dann vielleicht nicht in der gleichen Ortschaft wohnen. Und dadurch wird die Fahrt dann ja noch länger.
1: Stimmt, ja, das recht. Ja, genau. Ja. Und was unterrichtest du genau?
0: Ähm, ich persönlich habe jetzt gerade ähm, eine fünfte Klasse und da muss ich auch alles unterrichten. Also da äh, kann ich halt sagen, ich hätte jetzt gerne noch einen Fachlehrer. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen Fachlehrer für Mathematik. Ähm, weil mir jetzt persönlich Masse nicht so liegt. Mir auch das nicht. hat aber nichts, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Stoff der fünften Klasse jetzt nicht mehr äh, ja, unterrichten ja. kann, das schon. Aber ähm, ich denke selber, dass es halt auch schön ist, wenn man auch mal so ein Fach abgibt, dass die Kinder auch die Chance haben, einen anderen Lehrer ähm, zu haben. Ansonsten unterrichte ich wirklich alle Fächer. Und ähm, ja, je nachdem, was für eine Klassenstufe ma man hat, ähm, dementsprechend, welche Altersstufe man hat. Wie gesagt, man hat ja die Klasse 1 bis 10 und ähm, muss man dann halt auch dementsprechend die Fächer unterrichten. Mhm. Aber eigentlich ist man selber als Klassenlehrerin eingeteilt. Und wenn zum Beispiel letztes Jahr hatte ich eine vierte Klasse, das gehört ja noch zum Grundschulbereich, da unterrichtet man dann meistens alles selber.
1: Okay, ja, das, ist ja, das klingt natürlich super krass, dass du alle Fächer machst und dann sind es auch noch... Ja, eine, eine, also sehr unterschiedliche Kinder, die bestimmt auch sehr viele verschiedene Bedürfnisse haben. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall anstrengend ist.
0: Das ist auf jeden Fall anstrengend. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich als Klassenlehrerin für diese Kinder jeden Tag da ist, kann ich natürlich auch eine viel bessere Beziehungsarbeit aufbauen. Und das ist ja, was den Kindern oft fehlt oder die erstmal wieder vertrauen ähm, zu dem neuen Lehrer, also zu, sprich zu mir bekommen müssen, denn man muss sich jetzt ja vorstellen, die Kinder haben ja schon einen relativ langen Leidensweg hinter sich. Viele haben schon mal wiederholt oder haben schon mal eine andere Schule besucht und dementsprechend haben die natürlich nicht positive Erfahrungen mit Schule gesammelt. Und ähm, deswegen muss ich ja erst mal überhaupt Vertrauen schaffen, damit die Schüler Bock auf Schule haben. Denn die meisten sagen sich, wieso. Ich bin zwar hier jetzt bei dir an der Schule, aber warum soll ich das mitmachen? ist mir doch scheißegal. Schlimmer kann man ja nicht fallen, denn nach meiner Schulform gibt es keine andere Schulform mehr. Ja,
1: okay, krass. Und was genau. sind so Methoden für dich, um ja, mit den Kindern eine Beziehung aufzubauen zu den Kindern?
0: Genau, das ist jetzt auch so, was sozusagen wieder äh, zu dem Thema Sport passt. Also ich selber habe halt relativ schnell erkannt, dass die Kinder ähm, viel Bewegung brauchen und wie kann man das schaffen, indem man sie bewegt? Mhm. Ähm, und deswegen äh, bin ich ganz froh, dass ich äh, von meiner Chefin auch das Go habe, dass ich ganz viel Bewegungssachen in den Alltag integrieren kann in den Schulalltag. Und ähm, irgendwann habe ich halt angefangen, auch mit den Lauftrainingseinheiten. Ähm, ja, in den Alltag zu integrieren, ohne dass man jetzt extra äh, auf eine Tatanbahn gehen muss oder ohne, dass man jetzt extra die Sporthalle buchen muss, sondern einfach, dass ich erstmal angefangen habe, ähm, ja, wir machen jetzt anstatt Mathe machen wir jetzt mal zehn Minuten vielleicht Lauf-ABC auf dem Pausenhof oder wir gehen einfach mal in den Stadtwald, weil der grenzt direkt an die Schule an und ähm, dann bewegen wir uns, denn die meisten Kinder sind ähm, wirklich sehr adipös, also sind sehr, sehr dick mhm. und die bewegst du nicht mal eben. Die haben darauf keine Lust, die ähm, schämen sich vielleicht auch, die wissen natürlich auch, wenn sie laufen, dass sie nicht so schnell sind. Die haben Angst davor, ausgelacht zu werden. Und ähm, dementsprechend versuche ich, das spielerisch ähm, in den Alltag einzubeziehen und gar nicht jetzt zu sagen, wir laufen jetzt, weil da machen die meisten Kinder dicht, egal ob sie jetzt schlank sind oder, äh, oder ähm, halt ähm, ja etwas mehr Kilos auf den Rippen haben, ähm, sondern dass man es halt eher verbindet, dass man halt sagt, Mensch, jetzt äh, versucht mir mal, bis ich Stopp rufe, mir ähm, fünf verschiedene Blätter aus dem Wald zu suchen oder so. Mhm. Dann laufen die ja von alleine los. Und so habe ich es dann halt geschafft. Ähm, ja, sie ein bisschen mehr zu motivieren, ähm, sich zu bewegen. Ähm, und das mache ich auch im, ähm, im Klassenraum, dass ich dann halt oft Übungen ansage, die wir dann am Platz machen. Oder dass ich sage, jetzt stellt euch mal hin. Und ähm, da mache ich zum Beispiel einmal eins Übungen im Stehen. Das ist mhm. ja eigentlich ganz einfach. Oder dass ich sage, jetzt mach mal ein, das das, stellt euch auf einen Bein und dann frage ich die Zehnerreihe ab oder so. Und dementsprechend ähm, ja, ist das halt, ich denke da nicht mehr drüber nach, dass ich halt sage, oh Gott, oh Gott, welche Übungen mache ich mit den Schülern? Sondern die wissen ganz genau, okay, meine Lehrerin macht wieder YouTube an und dann tanzen wir erstmal fünf Minuten nach deren Lieblingsliedern. Und dann hat man sich ja auch schon wieder fünf Minuten bewegt. So, ne, ja. dass ich einfach sage, okay, heute ist XY dran und darf sich einen Song aussuchen und morgen ist der und der dran. Und dann haben wir halt so ein bisschen uns bewegt und dazu getanzt und dann haben die ja auch schon Sport gemacht. Ich glaube, viele Lehrer wissen gar nicht so genau, wie sie dieses Sportpensum in den Alltag kriegen und dann reicht es ja eigentlich, so relativ kleine Übungen zu machen. Ne?
1: Ja. ja, ich finde das raffiniert. Woher kam denn ähm, die Idee dazu? Also hast du das ähm, erst integriert, als du auch selber angefangen hast, mehr zu laufen und so oder woher kam der Impuls?
0: Ja, der Impuls kam eigentlich dahingehend, dass ich ähm, an dem Montag, ist ja immer Medal Monday sozusagen auf Instagram, okay. hatte ich halt äh, meine äh, Medaille mit in die Schule gebracht nach meinem ersten Marathon hier in Hannover. Ja. Und ähm, die habe ich dann hochgezeigt. Auf einmal ist die Klasse aufgestanden und hat geklatscht. Und ich denke, oh Gott, was machen die denn jetzt? <lacht> ne? äh, habe mich natürlich total ja. gefreut, hatte Pipi in den Augen. Ne? Und dann schrie ein Schüler, sie hat den ersten Platz gemacht, sie hat den Marathon gewonnen. Und ich denke so, ah, du Scheiße, das ist ja total niedlich. Und dann habe ich erstmal gesagt, nein, ich habe doch nicht den Marathon gewonnen. Okay, welchen Platz hast du belegt? Ich, ich so, keine Ahnung, irgendwie 10.000 noch was. Also ich war ganz hinten. Ja. Und dann fanden die das aber so gut, dass jetzt ihre Lehrerin mit dieser Medaille ankam. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir wollen auch gerne eine Medaille bekommen. Und ähm, ja, so ist dann halt die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, okay, da müssen wir Challenges machen. Dann ähm, haben wir halt nicht äh, den Metal Monday, wie es auf Instagram ist, kreiert in der Klasse, sondern dann haben wir halt immer ähm, nicht Mitarbeiter des Monats, sondern dann war es halt sozusagen ähm, ja, die Klasse des Monats, ähm, dann äh, wer am besten mitgemacht hat. Und dann habe ich halt so kleine Medaillen halt gebastelt mit denen oder ähm, ich habe dann aus so dem Ein-Euro-Shop, was weiß ich, gibt es ja auch manchmal diese hm. Billig-Medaillen. Und so ist dann halt der Gedanke entstanden, dass ähm, wir uns auch für den Kinderlauf Hannover-Marathon angemeldet hatten, aber leider kam dann Corona oh. und dann wurde ja die Schule geschlossen. Ja. ja, das war echt unser Ziel.
1: Hättet ihr Bock, das noch nachzuholen?
0: Ja, Genau, weil ich habe ja immer noch die Klasse und ähm, wir hatten uns das wirklich jetzt auch für 2023 vorgenommen. Ähm, aber ja, es ist halt wirklich schwierig, weil äh, damals, wie gesagt, ähm, waren die auch noch ein bisschen jünger, waren noch ein bisschen motivierter. Jetzt ist es so, die sind immer vor Pubertät und mhm. ähm, haben halt auch so ein bisschen mehr Schamgefühl. Das hast du als Grundschüler natürlich nicht so sehr, da denkst du nicht drüber nach. Ähm, ja, also da muss ich nochmal eine Schippe drauflegen, was ich mir an Motivation ähm, ausdenke. Aber was auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass die Kinder immer mit mir laufen, mehrmals die Woche. Sie sind halt viel fitter als noch äh, in Corona-Zeiten. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, ich die ganz gut motivieren kann, ähm, dass wir da halt, wie gesagt, im Frühjahr 2023 in Hannover mitlaufen.
1: Ja, cool. Also ich hoffe, das klappt. Das klingt halt wie eine super coole, super coole ähm, zusammenschweißende auch Aktivität. Also ich ja. äh, finde das super niedlich, äh, das gesamte Konzept. Ähm, ja, krass. Und wie sieht's bei dir heute aus? Ich meine, du hast immer noch den gleichen Job, deine Eltern, deine Kinder sind etwas älter mittlerweile, aber ähm, woher nimmst du die Energie, äh, gleichzeitig deine Klasse zu trainieren, <lacht> selber zu trainieren und trotzdem natürlich auch für deine Familie da zu sein?
0: Genau. Also ich habe jetzt das größte Glück, wie gesagt, habt ihr jetzt hier im Podcast auch schon rausgehört. Ähm, ich habe mich sozusagen von meinem äh, damaligen Mann getrennt und ich habe jetzt das große Glück, ähm, dass ich den Andreas kennengelernt habe und er halt selber auch äh, Sportler ist. Er ist Basketballer, er läuft jetzt auch mit mir. Also er hat jetzt auch das Laufen begonnen und er unterstützt mich da so gut. Und ähm, dementsprechend habe ich den Support, den ich jahrelang vermisst habe, habe ich jetzt hier zu Hause. Von daher ist es... Ähm, Egal, wie krass die Anreise zu irgendeinem Event ist oder andere Dinge, er motiviert mich da total und dementsprechend ist es jetzt eher so, dass wir unsere Urlauber halt auch immer mit einem Läufchen beginnen und jeden Tag da aktiv sind, sportlich. Mhm. Da stellt sich gar nicht mehr die Frage, dass das so eine Belastung ist, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut, sondern es ist eher so, dass ich endlich meine Leidenschaft teilen kann und auch durch dieses Essex Frontrunner Team sozusagen ich immer mehr äh, Events ähm, ja mit teilhaben darf, dass äh, sich das sehr gut mit Familie äh, vereinbaren lässt. Und ähm, ja, dafür bin ich ein einfach unheimlich dankbar, denn für mich ist halt so, dieses Thema Gesundheit äh, spielt gerade eine große Rolle. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist für mich wichtig, diese ähm, ja das Beste aus so ähm, Body and Mind so äh, rauszuholen. Und da lebe ich schon sehr nach dem Man Mantra, sound mind, sound body, mhm. also so wie es Essex ja auch lebt. Das ist halt total meins, weil ich habe halt durch die Scheidung festgestellt, wenn du im Kopf halt nicht äh, richtig dabei bist oder mental total down bist, dann kannst du körperlich noch so fit sein, aber du rufst halt nicht das ab was du eigentlich kannst und ähm, dementsprechend habe ich richtig, richtig Bock, auch nochmal einen Marathon zu laufen mhm. und den dann äh, mit einer Zielzeit einfach auch. Ne? Also vielleicht ja. auch eine Personal-Best-Zeit und ähm, ja, da kriege ich jetzt von der Familie äh, super gute Unterstützung.
1: Finde ich cool. Also es freut mich total, dass das sich gebessert hat. Und jetzt auch so. Ja. Ne? Also ich meine, es ist cool, wenn man mit einem Partner, eine Partnerin hat, die Sport genauso sehr liebt wie man selber. Na klar kann man dann auch selber mehr geben. Das ähm, ist sehr schön.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig, weil der ganze Alltag wird ja auch so bestimmt. Also äh, nicht nur, wenn man jetzt irgendwie gesund kocht, sondern es geht ja wirklich einfach auch, sich gegenseitig zu motivieren, dass man dann einfach auch sagt, okay, gut, heute habe ich jetzt nicht so eine Lust zum Laufen, dann gehen wir mal zum Basketballplatz oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich toll, dass wir dann ne, die Kinder schnappen und dann mit denen einfach mit dem Fahrrad ähm, zum Freiplatz fahren oder zur bahn fahren. Und dann macht man als Familie da auch äh, so ein bisschen Sport. Denn gerade wenn man hier so zwei Teenies zu Hause hat, die am liebsten hm. nur vorm Handy sitzen, muss man sich ja auch so ein bisschen kreativ was einfallen lassen, wie man die dann auch motiviert. Und das ist einfach total toll, wenn wenn man das als Familie Vereinbart, weil man dann ja auch sozusagen wieder Familienzeit zusammen verbringt und nicht die Eltern separat Sport machen und die Kinder sitzen dann wieder nur zu Hause. Ne?
1: Hm, ja. Was würdest du denn generell ähm, ja, Eltern raten, die mit dem Laufen anfangen wollen, aber also ähnlich ausgelastet sind, wie du damals warst oder jetzt auch immer? Also noch bist? ich,
0: genau, also wenn ich jetzt zu meinem früheren Ich sozusagen zurückkehren würde, mhm. <lacht> äh, würde ich einfach äh, mir selber den Tipp geben und den Zuhörern auch dass ähm, ja, man einfach durch kleine Tricks ähm, die Kinder mit einbeziehen kann. Und wenn es nur der Teil ist, dass man äh, zum äh, Spielplatz, wenn die Kinder jetzt wirklich klein sind, irgendwie noch drei Jahre oder so, zum Spielplatz läuft, sich halt dann nicht den Spielplatz um die Ecke ausdenkt, äh, sondern ähm, vielleicht ein Dorf weiter, der dann vielleicht drei, vier Kilometer weiter ist. Dann hätte man ja schon eine Sporteinheit, hinter sich. Das Kind könnte dann da spielen und dann läuft man wieder zurück. Dann hätte man ja eine coole, ich sag mal, 8-Kilometer-Runde. Oder dass man halt ähm, ja, einen Ball mitnimmt, wenn die Kinder dann sieben, acht sind und dass man dann halt sein Lauf-ABC dann auf dem Fußballplatz irgendwie macht, wo das Kind dann mit den, sage ich jetzt mal, Kumpels ein bisschen rumbolzt. Ähm, oder dass, wenn man Kinder zu ihren Hobbys fährt, und dann hat man halt eine Stunde Zeit, dass man in der Zeit nicht einkaufen geht, weil man dann wieder denkt, oh, da mache ich jetzt das Management ein bisschen besser und nutze die Zeit. Nee, dann kannst du wieder mehr Mietzeit haben, indem du sagst, dann laufe ich jetzt eine kleine Runde und dann hole ich erst vielleicht meine Tochter oder so vom Tanztraining ab. Also ich denke, hm. dass man sich ein bisschen mehr die Zeit nehmen sollte, weil es dann den Kindern auch gut tut. Oder zum Beispiel, ich mache es, zum Beispiel, so dass ich meine Bauchbeine pro Übung mache, indem ich die Kinder Vokabeln abfrage, ne? dann, setze ich, dann setze ich mich halt äh, auf den Teppich und dann müssen die sich halt dazu setzen. Und äh, oder ich nehme eine Yoga-Pose ein und dann werden, werden halt die Latein-Vokabeln abgefragt. <lacht> und äh, ja, so muss man halt so ein bisschen kreativ werden. Und dann habe ich halt irgendwie das Gefühl, ich habe auch was Sinnvolles gemacht. Mhm. Und die Kinder haben aber auch okay, von Mama sozusagen die Unterstützung schulisch bekommen.
1: ne? Ja, ja. ich glaube auch, man muss da vielleicht kreativ werden. Also sind auf jeden Fall coole Tipps dabei. <lacht> Danke dafür. <lacht> ja, sehr
0: gerne.
1: Ja, ähm, ja. vielleicht nochmal so zum Abschluss. Ähm, wie sieht's jetzt, du hast so ein bisschen schon angeteasert, was du noch äh, erreichen willst, aber wie sieht es so in der Zukunft aus bei dir? Ich habe gesehen, du hast ähm, dieses Jahr auch den Zugspitzen-Ultra-Trail ähm, bist du gelaufen. Also wirst du jetzt eher in Richtung Trail gehen oder wieder zurück auf die Bahn. Was hast du geplant?
0: Ja, bei mir ist es leider so, das hatte ich vorhin ganz kurz angerissen, ich habe halt wirklich gerade so sehr gesundheitliche Probleme, weil meine Magenklappe schließt nicht und ich habe halt so starke Refluxprobleme, was mich halt nachts um den Alltag sehr, sehr einschränkt. Deswegen mhm. ist es im Moment so, dass... Wenn ich kleine Läufe laufe, dann bin ich froh, wenn ich die überstehe, ähm, weil ich halt, wie gesagt, permanent Dauerschmerzen im Körper habe und ähm, auch bei diversen Ärzten gerade in Behandlung bin. Deswegen habe ich mir jetzt persönlich keinen Marathon dieses Jahr als Ziel gesetzt, weil ich es ja. körperlich eigentlich gar nicht schaffe. Ähm, deswegen ist es natürlich super, so was wie jetzt gerade in Garmisch, dass man halt so einen Traillauf hat und ähm, der ist mir auch, wie gesagt, besonders gut, also hat mir besonders gut, auch für die Seele. Ähm, da ist natürlich so ein Trailrun mega mäßig. Ähm, dementsprechend würde ich schon sagen, 2023 möchte ich mal wieder einen Marathon in Angriff nehmen. Also das habe ich mir fest vorgenommen, auch mit einer ähm, Bestzeit. Mhm. Aber dazu muss es mir leider gesundheitlich erstmal, also was heißt leider, aber muss es mir gesundheitlich wirklich erstmal besser gehen und die ganzen Untersuchungen im Krankenhaus müssen abgeschlossen sein dass ich dafür auch den Kopf frei habe. Aber ähm, ich selber bin halt so, dass, ähm, wenn ich schon mal drei Tage nicht laufe, dass es mich in den Fingern juckt. Am Sonntag werde ich auch in Dortmund wieder an der Startlinie stehen für einen schnellen 10-Kilometer-Lauf. Also ich bin gerade so, dass ich mir halt schon äh, kleine Herausforderungen suche. Ja. Aber jetzt so Marathon zu laufen, da bin ich leider gerade überhaupt nicht körperlich in der Verfassung. Natürlich, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt, ich habe mich auch für den Berlin-Marathon beworben, da konnte man so ein Ticket gewinnen. Also wenn ich den gewinnen mhm. sollte, das wäre natürlich mega geil, dann würde ich den auch laufen, gar keine Frage, sag niemals nie. Aber ähm, ja, jeden anderen würde ich jetzt erstmal so ähm, nicht in Angriff nehmen.
1: Ja, kann ich verstehen. Würde ich dir auf jeden Fall erstmal gute Besserungen und ähm, ja, eine schnelle Regenerationsphase auf jeden Fall. <lacht> ja, und natürlich auch generell auch sonst viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele. Ähm, ja, er, ja er, erzähl doch mal unseren HörerInnen noch, wo sie dich auch online, also dich und deinen Weg online weiterverfolgen können.
0: Genau, also ich bin ja auf Instagram aktiv, obwohl ich nur einen kleinen Account habe, aber da könnt ihr mich bei RunLinie run, könnt ihr gerne mal auf die Seite gucken und lasst gerne mal ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Und ich hatte mir jetzt viel fest vorgenommen, ich hatte mal vor ein oder zwei Jahren, hatte ich meinen TikTok-Account, den möchte ich jetzt wieder aufleben lassen. Ähm, ja, da sozusagen werde ich demnächst auch aktiv sein. Von daher guckt doch da auch gerne mal rein und würde mich freuen, wenn ihr da auch ein Like da lasst. Ja.
1: Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Show Notes und ja, ich bin auch schon gespannt auf deinen TikTok-Account, werde ich natürlich <lacht> auch abchecken, <lacht> sobald der da Sehr ist. Sehr
0: gerne, wird auf jeden Fall lustig, also äh, ich bin mir dafür nicht zu schade. <lacht> <lacht> ja,
1: wir ähm, bei Achilles ja auch nicht, deswegen, das passt ganz gut.
0: <lacht> genau.
1: Ja, super, dann Lini, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du so offen und vor allem auch ehrlich deine persönliche Story mit uns geteilt hast.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank auch an die Hörer, dass ihr jetzt bis zu Ende äh, ja, dabei geblieben seid. Und ja, es ist nie zu spät, seine Träume sozusagen zu verwirklichen.
1: Ja, das ist ein echt sehr schönes Abschlusswort. <lacht> wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns mit einem Abo und einer 5 sterne bewertung supportet. Ansonsten hoffen wir, dass ja, wir uns bald wieder hören. und bleibt gesund und keep on running.